0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. Crecimiento personal y autoconocimiento en el emprendedor imparable, con Alfonso Honorato. Buenas, aquí estamos otro episodio más y este episodio se titula Desmigando el fracaso. En este episodio vamos a hablar sobre inteligencia financiera, pero vamos a ir un poquito más allá. Ya hablamos sobre crear nuestra libertad financiera, hablamos sobre inteligencia financiera en este episodio anterior, pero ahora vamos a desmitificar el fracaso, vamos a desmigarlo, y antes vamos a hablar un poco cuáles son las claves del éxito. Las claves del éxito que mucha gente quiere llegar, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio. Y en esta sección, como no entrevistamos a gente, yo lo que digo es que entrevisto a libros. Y este libro que vamos a entrevistar hoy se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Este libro pues, consiste en que tras más de 20 años de investigación, científicamente a hombres, los hombres más ricos de su época, Napoleón Hill aprendió el secreto de la riqueza del famoso industrial y escritor Andrew Carnegie. Este libro podría decirse que es uno de los grandes padres de la inteligencia financiera y aquí donde lo vemos, que pues, se sigue vendiendo muchísimo actualmente, pues, es un libro que se escribió en 1937. O sea, imaginémonos, ¿eh? es un libro bastante antiguo. Y en el episodio anterior que hablábamos de inteligencia financiera, hablábamos de que el dinero es energía, es un medio. ¿no? Y entonces, pues muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos eh, explicando o metiéndonos dentro que el dinero es malo. Y hablábamos de que el dinero no es malo ni bueno, el dinero es neutro. ¿no? Entonces, ya entendiendo este concepto y habiendo escuchado este episodio anterior, o no es necesario, si no hace falta, vamos a investigar un poquito más en sobre cómo obtener el dinero, en grandes rasgos y en el siguiente episodio lo atereciremos aún más y hay una frase que me gusta mucho que dice así, dice en este libro todo ser humano que llega a la edad de entender el propósito del dinero lo desea con ilusión y esto a veces me choca, ¿no? Con, con este joven Alfonso que busca la libertad y que pensaba hace un tiempo, es que el dinero es malo, yo no quiero tener mucho dinero, yo lo que quiero es vivir bien y vivir cómodo, ¿no? Y entonces después me he dado cuenta cuántas creencias limitantes tenía. Um, al fin y al cabo te das cuenta que el, que el propósito, o sea, el, el, el dinero es un medio, y con ese medio, que es neutro, puedo hacer grandes cosas. Puedo crear una fundación, puedo generar un impacto positivo, puedo acercarme a mi propósito, ¿no? Entonces, eh, entendiendo esto, entendiendo el propósito del dinero, puedes empezar a desearlo con ilusión. Eso sí, desearlo, te hago un spoiler, no traerá riquezas. Importante esto, ¿eh? Pero desear riquezas con tanto ímpetu que termine por convertirse en una obsesión, planear medios definidos para adquirirlas y respaldar esos planes con una firmeza que no admita el fracaso, sí que dará riquezas. Y aquí te explico un método por el cual el deseo de tener riquezas puede convertirse en su equivalente económico. Y consiste en seis pasos concretos y prácticos. Y me vas a decir, bueno, bueno, espera, Alfonso. Me vas a decir seis pasos como si fuesen instrucciones de cocina, una pasta a la carbonara y ya me voy a hacer rico. Te voy a decir, bueno, vamos a leerlos y vamos a ver si somos y estamos dispuestos a cumplir y hacer estos seis pasos. El primero dice así. Determinar mentalmente la cantidad exacta del dinero que uno desea. Hay que ser precisos en lo que se refiere a la cantidad. Es decir, tener un objetivo muy definido. De aquí a un año, a tres años, a diez años, a veinte años, quiero esta cantidad exacta de dinero. ¿Te atreves? Escríbela, escríbela en un papel. Dos, determinar exactamente aquello que uno pretende dar a cambio del dinero que desea. ¿Por qué? Porque no existe tal realidad de obtener algo a cambio de nada. Esto lo hablábamos en el episodio anterior. Todo tiene un precio, ¿no? Entonces ya hemos dicho paso uno, me establezco unos objetivos económicos a tal año y además me planteo cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar y pienso pagarlo y me comprometo a pagar este precio para llegar a este objetivo. El tercer paso es establecer el plazo concreto en el que se tiene previsto poseer el dinero que se desea. Uno, cantidad. Dos, qué voy a hacer. Y tres, en qué tiempo. Cuatro, Idear un plan definido para conseguir el deseo y empezar de inmediato, tanto si estamos preparados como si no, a poner en práctica dicho plan. Es decir, ya sé que quiero, sé qué voy a hacer y sé cuándo lo quiero, pero ese que voy a hacer, vamos a aterrizarlo. Vamos a poner planes, tareas concretas. Quinto. Redactar una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretendemos adquirir. Mencionar el plazo límite para la adquisición. Exponer aquello que vamos a dar a cambio del dinero y describir claramente el plan con el que pretendemos acumularlo. Esto puede ser un escrito, en un papel, puede ser en un mensaje de WhatsApp, para ti mismo, en una nota, pero escribe una declaración consciente de todo esto. Y el 6, leer la declaración en voz alta dos veces al día. Una de ellas antes de acostarnos y la otra al levantarnos por la, por la mañana. A medida que uno lea, debe verse, sentirse y creerse ya en posesión del dinero. Parece fácil, ¿verdad? Vamos a calcular. Yo creo que en pensar cuánto tiempo quieres hacerlo, en poner una fecha límite, en establecer cuál es el precio a pagar, en, en preparar o aterrizar esos planes y en escribirlo, Puedes tardar alrededor de media hora, una hora, como muchísimo. El tema complejo es comprometerse. Es todos los días, dos veces al día, leer en voz alta y sentir este escrito, esta declaración que has hecho. Parece fácil, pero muy, muy, muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio. Y mi propuesta es, aquí y ahora, si estás escuchando esto, planteate hacerlo. Este fin de semana, este día, esta semana. Y planteate a ver cuánto tiempo eres capaz de decirte todos los días, dos veces al día, esta declaración que has escrito. Y verá resultados. O no. Pero al menos, sé escéptico. Permítete comprobarlo, experimentarlo. Porque si uno verdaderamente desea dinero con tanto entusiasmo que su deseo se vuelve una obsesión, no hallará ninguna dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El objetivo es querer dinero y el estar tan decidido a tenerlo lo convencerá de que lo tendrá. Solo aquellos que adquieren conciencia del dinero acumulan grandes riquezas. La conciencia del dinero quiere decir que la mente se ha saturado tanto del deseo de tener dinero que uno ya puede verse en posesión de él. El tema de dinero es un tema complejo, ¿no? Es un tema que muchas veces pues, viene de antepasados, viene de familia, de lo que ha aprendido, experiencias personales. Entonces, me gustaría a través de este podcast y esta sección y algunos episodios es desmitificar el dinero y, y plantearte que muchas veces el, el poder de la mente y el, el creerlo y apostar por ello y dedicar tiempo y sentirlo como que ya lo tienes, puede ser una palanca muy, muy clave. Sin embargo, es complejo, porque requiere, para mí, suficiente autoestima para permitirte. Entender y sentirte merecedor de ello. Y esto no solo ocurre con el dinero, ocurre con la pareja, ocurre con el trabajo. Muchas veces no conseguimos cosas porque ni siquiera sentimos fuertemente y nos planteamos que nos sentimos merecedores de ello. Y esta herramienta, estos seis pasos que habla en el libro, yo lo interpreto como una manera de trabajar a través de la repetición, a través de emocionalmente de los sentimientos y de la mente, sentirte merecedor de eso que anhelas, de eso que deseas. Bien, ya que hemos hablado cómo, cómo obtener este dinero con esta cantidad, que parece muy sencillo, pero veremos a ver si es tan fácil cuando lo experimentemos, hay otro tema muy interesante que es el tema del fracaso, ¿no? que es lo primero que se ocurre. Ya, bueno, pero es que tantas variables que haciendo estos seis pasos voy a hablar muy millonario, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es volver en midajas, en, en pequeñitos trozos, el fracaso. ¿no? Y me gustaría comentar las 30 causas principales del fracaso. Me gustaría que, si puedes, cojamos y, digamos, escribamos en un papel ¿vale? ¿Cuáles de estas 30 causas creemos que nosotros nos aplican? El primero es antecedentes hereditarios desfavorables. Bueno, pues efectivamente eh, el contexto importa, ¿no? No es lo mismo en qué familia nacemos, en qué contexto nacemos, en qué país nacemos, en qué ciudad nacemos, en qué momento de la época hemos nacido, ¿no? dos, Falta de un propósito bien definido en la vida. Y este para mí es el más importante. La persona que no tiene un objetivo central o una meta definida a la que dirigirse no tiene ninguna esperanza de poder tener éxito. Uf, ¿eh? es, es duro cuando lo leo. Pero es que, ¿tiene tanto sentido? El 98% de los individuos que analicé, repitamos que este libro se basa en un estudio científico de analizar a millonarios de la época. ¿vale? Científico, basado en datos analicé el 98% de los individuos que analicé no tenían el propósito definido, tal vez esta fuera la causa principal de su fracaso 3 falta de ambición por superar un nivel mediocre Uy, por ti, Adri, me vas diciendo ¿vale? ¿en cuánto tiempo es? entonces 3, falta de ambición para superar un nivel mediocre no hay esperanza para la persona que se muestra tan indiferente que carece de interés para progresar en la vida y no está dispuesta a pagar el precio y esto lo veo también. Veo que hay mucha gente que realmente no le importa. No le importa estar en un momento, en un nivel mediocre, en, bueno, pues esto está mal, pero lo dejamos como está. Entonces, esta parte de, de no comprometerte con, con, con este tema de, de superar un nivel excelente, de llegar a hacer algo diferente, algo un poquito más allá, pues tiene mucho sentido, ¿no? Cuatro, educación insuficiente. Y con educación insuficiente, pues dice así, dice, la experiencia ha puesto en evidencia que a menudo las personas mejor educadas no son las denominadas, son, perdona, las denominadas autodidactas o que se han educado a sí mismas. Es decir, con educación es suficiente, no me refiero a que no tengas un grado superior, una carrera, un máster. No, no. educación es, tú puedes educarte de manera autodidacta. A través de internet es muy fácil, ¿no? La educación no consiste tanto en el conocimiento como en saber aplicarlo de manera eficaz y persistente. Ya lo hablábamos antes sobre, sobre la sección, sobre el episodio de educación, ¿no? No es más bien que te metas a la cabeza cierto conocimiento, es cuánto tú sabes aplicar de este conocimiento. A las personas no se les paga solo por lo que saben, sino especialmente por lo que hacen con lo que saben. 5. Falta autodisciplina. La disciplina deriva del autocontrol, lo que significa que uno debe controlar todas las cualidades negativas. Es decir, cuánta autodisciplina tienes para potenciar lo que ya sabes da bien y mejorar lo que quizás es mejorable. Si no logra conquistar su ego, su ego lo conquistará a él. 5. Falta de autodisciplina. 6. Mala salud. Esto es sencilla, ¿no? Por ejemplo, comer en exceso alimentos que perjudican la salud, por ejemplo, malos hábitos de pensamiento que llevan a expresión de actitudes negativas, excesiva indulgencia en las relaciones sexuales, falta de ejercicio físico adecuado, provisión adecuada de aire fresco debido a la mala respiración, ¿no? Por ejemplo, fumar, etcétera, no lo sé. Pero estos seis son mala salud, ¿no? También tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos? ¿Has apuntado a alguno de estos seis? Si no, puedes volver atrás. 7. Influencias ambientales desfavorables durante la infancia. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. La mayoría de las personas que tienen una tendencia a delinquir la adquieren de un mal entorno, de unos compañeros inapropiados durante su infancia. 8. Aplazamiento. La tendencia a dejar siempre todo para más adelante acecha a todos los seres humanos. A la espera de una oportunidad para echar a perder cualquier probabilidad de tener éxito. Es que es verdad. Es que la mayoría andamos por la vida como unos fracasados porque estamos esperando el momento ideal para empezar a hacer algo que merezca la pena. Y es que yo creo que no hay que esperar. El momento nunca será el mejor. Debemos empezar donde estemos y trabajar con las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Y a medida que avanzaremos, hallaremos mejores instrumentos. Y esto se resume en el que el mejor momento es ahora, para emprender, para montar un negocio, por hacer algo que quieres, por hacer algo que sientes, para dejar ese trabajo que no te hace feliz, ¿no? 9. Falta de perseverancia. La mayoría somos buenos en empezar, pero no servimos para terminar todo aquello que iniciamos. Es cierto, a veces, ¿eh? Las personas somos propensas a abandonar al primer signo de una derrota. No hay sustituto para la perseverancia. 10. Personalidad negativa. Bueno, esto es sencillo, ¿no? La persona que repela a los demás a causa de una personalidad negativa no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Once. Falta de control de los impulsos sexuales. Pues bueno, esto creo que no, no tiene pues, una gran explicación, ¿no? La energía sexual, para mí me parece, es muy importante. Se puede aprovechar para llegar al éxito, pero es el estímulo más poderoso que mueve a la persona a la acción. Pero bueno, debe controlarse, ¿no? Aquí he hablado en este libro también, que no voy a hablar hoy, sobre la energía sexual, cómo se puede canalizar y tramutar para conseguir otros medios. 12. Deseo incontrolable conseguir algo a cambio de nada. ¿Cuántos quiero cosas pero no estoy dispuesto a pagar el precio? ¿no? El instinto del juego conduce a millones de personas al fracaso. 13. falta de un poder de decisión bien definido. Las personas que tienen éxito, y esto, esto me encanta, dice, tienen toman decisiones rápidamente y si las cambian lo hacen muy despacio. Las personas que fracasan, si llegan a tomar decisiones lo hacen muy despacio y las cambian con mucha frecuencia y rapidez. Y además, esto está conectado a la indecisión con la tendencia de dejar las cosas más adelante, ¿no? Que hablábamos antes, el tema del aplazamiento. 14. Uno más de los seis miedos básicos, ¿no? Pues el tema del miedo, miedo a hacer las cosas. 15. Selección desacertada de la pareja. Bueno, pues. Es importante, y esto también te lo decía en varios libros, ¿no? que el tema de que la pareja ayuda muchísimo al éxito. ¿no? Entonces, elige bien tu pareja porque a menos que esta relación sea armónica, es probable que fracase la relación o que fracases tú en, en el camino al éxito, que es lo que tú te has establecido como éxito. 16. excesiva precaución. La persona que no corre riesgos tiene que conformarse con lo que sobra una vez han elegido los demás. 17, selección desacertada de los asociados o socios en los negocios. Bueno, pues bueno, a mí esto me ha pasado, ¿no? Una extrema precaución al elegir con quién vas a compartir tu camino de negocios. 18. superstición y prejuicios. La superstición es una forma de miedo y también un signo de ignorancia. 19. selección errónea de una vocación. Ningún individuo puede triunfar si se esfuerza en algo que no le gusta. 20. falta de concentración de los esfuerzos. Uno debe concentrar todos sus esfuerzos en un objetivo principal definido. 21. Hábito de gastar indiscriminadamente. Bueno, esto es sencillo, ¿no? Los derrochadores no pueden tener éxito básicamente porque siempre, siempre viven con temor a la pobreza. 22. Falta de entusiasmo. El entusiasmo es contagioso y la persona que lo tiene bajo control generalmente es acogida en cualquier grupo de personas. 23. Intolerancia. Bueno, las personas con una mentalidad cerrada sobre cualquier tema rara vez progresan. 24. Falta de moderación. Las formas más perjudiciales de interperancia están relacionadas con la comida, las bebidas alcohólicas o las actividades sexuales. 25. Incapacidad de cooperar con los demás. ¿no? Puede ser muy bueno, pero ¿qué tal se te da trabajando en equipo? 26. Posesión de poder no adquirido mediante los propios esfuerzos. ¿no? pues Imagínate, un gran heredero. El poder está en las manos de alguien que no lo ha ido adquiriendo gradualmente es fatídico para el éxito. Las riquezas rápidas son más peligrosas que la pobreza. 27. Ya estamos terminando. Deshonestidad intencionada. No hay esperanza para la persona que elige ser deshonesta. 28. Egotismo y vanidad. Estas cualidades funcionan como luces rojas que advierten a los demás de que se mantengan alejados. 29. Adivinar en vez de pensar. Este me parece increíble. La mayoría de personas se muestran demasiado impasibles o perezosas para procurarse los hechos que les permitan pensar con precisión prefieren actuar conforme a opiniones creadas por conjeturas o juicios apresurados. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Antes he dicho seis pasos para conseguir la riqueza. ¿Qué pasa? Que tendemos a adivinar a adivinar en vez de pensar. En vez de pensar oye, voy a experimentarlo. Adivino. No, es demasiado sencillo. No voy a experimentarlo. Demasiado básico. Mm, es interesante, pero bueno que lo pruebe otro primero, ¿no? O bueno entonces adivinamos en vez de pensar, en vez de cuestionarnos y realmente experimentar hacer las cosas. Y 30, falta de capital. Bueno, pues falta de dinero. Bueno, ya hemos desmitificado el éxito. Entonces vamos a ir concluyendo, ¿no? Y, y el tema de concluir, pues pues me parece interesante terminar con, a mí me gustaría con cuatro cosas que se llevará cada, cada persona que esté escuchando esto. Después de haber apuntado las causas del fracaso, estas es 30, las tuyas, me gustaría que pensaras si tiene sentido o no y cómo puedes trabajar cada una de estas 30 causas del fracaso. Puedes volver a escuchar las veces que quieras. Y si me quedara con cuatro cosas que son importantes, cuatro simples pasos que llevan al hábito de la persistencia, de la perseverancia, son uno, Ten un propuesto definido. Que para mí es el más complejo. Yo creo que en cuanto tengamos esto, lo tenemos todo mucho más fácil. Dos, Establece un plan definido. Ok, tengo un propósito y ¿cómo voy a alcanzar este propósito? Tres, y este no es fácil, ¿eh? Una mente que no permita influencias negativas o desalentadoras, sugerencias negativas de familia, amigos, conocidos o compañeros. Y cuarto, una alianza amistosa con una más personas que estimulen a uno a seguir hasta el final tanto el plan como el propósito. Para esto, este cuarto punto hablábamos ¿no? sobre, sobre crear tu grupo imparables, la comunidad de imparables, pero de verdad creo que estos cuatro últimos conclusiones, estos cuatro últimos pasos son los que realmente llegan al éxito, entendiendo el éxito como lo que tú quieras que sea el éxito. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu éxito? Punto número uno. Establece tus pasos, número dos. Tres, que no te afecten esos miedos de otras personas de, oye, me gustaría estar ahí, pero no creo que funcione, porque está basado en sus expectativas, sus creencias, sus experiencias, que pueden ser muy diferentes a las tuyas. Y cuatro, rodeate gente que te acompañe en el camino. Y esto es Desmigando el Fracaso. Nos vemos en la siguiente. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales: @socialpreneursp en Twitter, Instagram y Facebook, y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs@gmail.com. Una producción de Cabina 29.